0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 21 du podcast Blue Voice. Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Stratégie de recherche d'emploi ». Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Comme vous le savez, je suis coach carrière et coach en bilan de compétences et rechercher un emploi est uniquement un sujet que j'effleure le... lors de mes coachings car nous nous intéressons à des sujets qui vont plus en profondeur. Cependant, la recherche d'emploi a toujours été quelque chose qui m'intéressait personnellement, et cela peut-être un parcours intimidant et stressant. Mais ici, j'ai pour objectif de rendre ce voyage plus accessible et plus efficace. Que vous soyez pressé par le temps, que l'anglais ne soit pas votre langue maternelle ou que vous cherchiez simplement à tirer parti de mes connaissances et de mon expérience, vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts en anglais et ressources sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience et mon expertise. Et donc, nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème stratégie de recherche d'emploi. Je me base pour cet épisode sur les épisodes 2 et 30 du podcast de Leysa Edwards. Leysa, tout comme Brooke Castillo, fait partie de ces coachs que j'ai envie de vous partager tant ces idées permettent de voir les choses sous un autre angle et ainsi d'avancer vers vos objectifs. Nous avons déjà vu un peu ce sujet dans le podcast 19 de Blue Mid Voice, mais je souhaitais m'y attarder un peu plus pour vous donner plus de matière pour votre recherche. Il est important de comprendre que les sites d'emploi ne sont pas toujours la solution miracle dans une recherche d'emploi. Cependant, il peuvent être intégrés dans votre recherche d'emploi car, en effet, certaines personnes trouvent des emplois grâce à ces plateformes et heureusement. Et donc si vous choisissez de les utiliser, voici les 12 astuces que proposent Léja pour optimiser votre utilisation des sites d'emploi. Accompagné d'exemples concrets que j'ai ajoutés pour vous servir de guide. En premier, ne consacrez pas plus de 25% de votre temps total de recherche d'emploi aux sites d'emploi. Imaginez que vous pourriez consacrer 5 heures par semaine à la recherche d'emploi, donc seulement une heure, à la consultation des sites d'emploi, car ils ne font pas tout. Réservez la consultation des sites d'emploi en soirée, lorsque les appels et les rencontres de réseautage ne sont pas possibles. Par exemple, si vous travaillez actuellement à temps plein, planifiez votre recherche d'emploi en ligne après le dîner. N'envoyez pas de candidature à moins d'être pleinement qualifié. Par exemple, supposons que vous recherchiez un poste de chef de projet dans une entreprise technologique. Si la description de poste mentionne la nécessité d'avoir une certification PMP, Project Management Professional, assurez-vous de l'avoir avant d'envoyer votre candidature. Ensuite, personnalisez votre cv et votre lettre de motivation pour chaque poste. Imaginons que vous postulez pour un poste de rédacteur dans une agence de marketing et bien adaptez votre lettre de motivation pour mettre en avant vos compétences spécifiques en rédaction et votre expérience dans le domaine du marketing ou une compétence qui pourrait être transférable. Intégrez des mots clés pertinents dans votre cv. De même, si vous postulez dans un poste de développeur web et que la description de poste mentionne des compétences spécifiques, assurez-vous que que ces mots-clés apparaissent naturellement dans votre CV. Je dis naturellement de façon à ce qu'ils ne soient pas parachutés à certains endroits et, et à condition que vous les maîtrisiez, bien sûr. Assurez-vous aussi que votre CV est compatible avec les systèmes de suivi des candidatures. Ça s'appelle des ATS ou ATS, c'est Applicant Tracking System. Supposons que vous postulez pour un poste de graphiste, et bien vous pouvez créer une version de votre CV sans mise en forme complexe comme des tableaux ou des éléments graphiques pour garantir qu'il soit lisible par la et j'ai bien aimé l'idée de Leisa d'attacher si vous le souhaitez un joli CV en parallèle dans le cas où il serait revu ensuite par un humain. Utilisez LinkedIn pour trouver des personnes dans votre réseau qui peuvent vous recommander auprès du décideur du poste. Si vous postulez pour un poste de responsable des ventes, par une annonce, recherchez dans votre réseau s'il y a des collègues ou des contacts qui ont des relations avec ce directeur des ventes. Vous pouvez également contacter directement le décideur du poste via LinkedIn. Supposons que vous postuliez pour un poste de chef de projet dans une entreprise de construction, vous pouvez vous connecter d'abord avec cette personne sans mentionner immédiatement votre candidature et une fois qu'il accepte votre invitation, vous pouvez engager une conversation sur votre intérêt pour le poste. Démarquez-vous Offrez quelque chose de plus aux employeurs. Par exemple, si vous postulez sur un poste de responsable marketing, vous pouvez créer un portfolio de toutes vos campagnes réussies que vous avez dirigées par le passé et puis vous le joignez à votre candidature. De même, dans les candidatures en ligne, remplissez toutes les sections. Si vous postulez pour un poste de comptable, assurez-vous de fournir des informations complètes sur votre expérience comptable et vos compétences, même si elles sont déjà dans votre CV. Cela peut vous sembler une perte de temps, mais c'est plus professionnel que de mettre « se reporter au CV » ou « CFCV ». Mettez toutes les chances de votre côté. Et puis, chaque fois que c'est possible, faites un suivi. Après avoir postulé pour un poste, contactez l'entreprise pour exprimer votre intérêt pour le poste, à condition bien sûr que l'annonce ne précise pas de ne pas appeler. Bien entendu. Il existe également des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle pour affiner vos recherches. Vous pouvez utiliser des chatbots de recherche d'emploi pour automatiser la recherche de postes correspondant à votre profil. Ces bots peuvent parcourir des milliers d'annonces en quelques secondes ce qui vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur des candidatures plus ciblées. Je suis en train de me renseigner sur le sujet afin de préparer un poste ou un épisode de podcast sur le sujet. En tout cas, considérez les sites d'emploi comme une source d'information sur les entreprises en phase de recrutement. Par exemple, si vous cherchez un emploi dans le secteur de la technologie. Surveillez les entreprises qui publient fréquemment des offres dans ce domaine. Ensuite, ça vous permet d'effectuer des recherches approfondies sur ces entreprises pour comprendre les besoins et comment vous pouvez contribuer à leur succès. C'est ainsi que vous pourrez mieux comprendre comment elles fonctionnent, comment vous pouvez les intégrer. Il est important de comprendre que de nombreuses personnes basent entièrement leur stratégie de recherche d'emploi sur la consultation des sites d'emploi. Alors, ça peut être une stratégie efficace pour les postes d'entrée de carrière. Par contre, ça devient plus dangereux à mesure que vous progressez dans votre carrière. En effet, l'accès aux postes plus seniors devient de plus en plus difficile à trouver par le biais des sites d'emploi. Si vous débutez votre carrière, les gens recommandent de ne pas consacrer plus de la moitié de votre temps de recherche d'emploi aux sites d'emploi. Et comme je l'ai déjà précisé précédemment, seulement 25% si vous êtes en milieu de carrière. Comme nous l'avons évoqué dans l'épisode 19, les stratégies de recherche d'emploi passive englobent non seulement les sites d'emploi, mais également d'autres portes d'entrée qui peuvent considérablement influencer votre visibilité auprès des entreprises qui recherchent des candidats. Parmi ces portes d'entrée essentielles, j'en vois trois C'est votre profil LinkedIn, votre profil Pôle emploi et votre profil APEC. Votre profil LinkedIn, c'est bien plus qu'une simple vitrine professionnelle en ligne. Il agit vraiment comme une carte de visite virtuelle qui peut attirer l'attention des recruteurs et des employeurs potentiels. Et donc, pour maximiser l'efficacité de votre recherche d'emploi passive, assurez-vous que votre profil est complet et à jour. Mettez en évidence vos compétences clés, vos réalisations, vos expériences professionnelles. Joignez des recommandations de collègues et de vos managers précédents pour renforcer votre crédibilité. Vous pouvez également suivre des entreprises qui vous intéressent pour recevoir des mises à jour sur les offres d'emploi et les activités de recrutement. Si vous êtes en France, votre profil sur Pôle Emploi joue un rôle crucial dans votre recherche. Veillez à ce qu'il reflète correctement vos compétences, votre expérience et vos préférences en matière d'emploi. Assurez-vous que votre statut de recherche d'emploi est bien activé, ce qui permettra aux emplois potentiel de vous trouver plus facilement. Vous pouvez également utiliser les services de matching de Pôle emploi pour recevoir des recommandations d'emploi correspondant à votre profil. Et si vous êtes cadre, en France également, votre profil APEC est une ressource précieuse. Il offre aux employeurs une visibilité sur votre expertise et vos aspirations professionnelles. Donc mettez régulièrement à jour votre profil APEC en ajoutant de nouvelles compétences, en détaillant vos réalisations et en précisant vos préférences en matière d'emploi également. Les entreprises à la recherche de talents cadres consultent fréquemment la base de données APEC, ce qui en fait une plateforme incontournable pour une recherche d'emploi passive réussie. Et outre vos profils professionnels, il est essentiel de garder un œil sur les sites web des entreprises et de leurs pages sur les réseaux sociaux. En effet, les entreprises publient souvent des offres d'emploi, soit sur leur site web, soit sur leurs réseaux sociaux, ce qui peut constituer une source précieuse d'opportunités. Et suivre les pages des entreprises sur les réseaux sociaux, tels que LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, vous permettra également de rester informé des dernières actualités d'entreprise, des posts vacants éventuellement et des événements de recrutement. Petit nota à béné, les réseaux sociaux évoluant très rapidement, allez sur la plateforme qui est la plus représentative de la branche dans laquelle vous recherchez. Une entreprise jeune communiquera sur des réseaux plus adaptés à son public que peut-être Facebook qui vise un public plus senior en général. En résumé, votre présence en ligne est vraiment un atout puissant pour une recherche d'emploi passive. Et en mettant à jour régulièrement vos profils LinkedIn, Pôle emploi et APEC et en surveillant les sites web des entreprises et leurs réseaux sociaux, vous augmentez considérablement vos chances d'être repérés par des employeurs en quête de candidats qualifiés. Donc là, comme le disait Léja, vous êtes sur le siège passager lors de la phase passive de la recherche. Et maintenant, si vous passez dans la phase active de la recherche, vous prenez le volant. Et donc, les stratégies de recherche d'emploi active peuvent comprendre des discussions en tête-à-tête, tête, des salons de l'emploi, le réseautage sur LinkedIn, des événements de réseautage. Pour rester... Ce que je vous conseille, c'est de rester à l'affût de ce qui se passe dans votre région. Si vous êtes cadre, et que vous êtes suivi par un conseiller de la PEC, demandez à rejoindre le réseau propre à l'APEC qui ouvre vraiment de nombreuses perspectives pour votre recherche. Vous pouvez également vous impliquer dans des groupes de discussion en ligne qui sont pertinents pour votre domaine. Les forums et les groupes de discussion en ligne tels que Facebook, même si cela semble d'un autre temps, peuvent être d'excellents moyens de trouver des opportunités cachées et d'échanger des idées avec des professionnels du domaine que vous visez. Vous pouvez aussi explorer les opportunités de travail à distance. En effet, avec l'avènement du travail à distance, rechercher des emplois qui vous permettent de travailler de n'importe où dans le monde, cela élargira considérablement vos horizons et vous ouvrira des portes vers des entreprises internationales par exemple. Quant à la recherche, les gens recommandent de se fixer des objectifs comme trois rencontres pour prendre un café, même virtuel chaque semaine et deux événements de, de réseautage en groupe. De mon côté, je dirais d'y aller à votre rythme et puis crescendo progressivement pour vous sentir à l'aise d'aller rencontrer des professionnels et d'autres personnes en recherche. Le but est de mieux comprendre comment Comment ils travaillent, ce dont ils ont besoin et comment vous pouvez leur apporter quelque chose. Déjà, un dernier conseil plutôt que de tirer tous azimuts en envoyant des centaines de CV, elle conseille d'affiner votre cible pour n'envoyer que des propositions qui feront mouche. Ainsi se termine cet épisode de podcast. J'espère que ces épisodes 19 et 21 vous auront donné d'autres idées ou perspectives pour votre recherche active ou passive. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, je vous ai préparé un workbook pour vous permettre de faire le point à tête reposée pour vous aider à avancer. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets tous les liens à la fin de la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Mélanie Jeannin. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at bluemidlife.fr car nous ne savons pas qui nous met un commentaire. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. À très bientôt, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous souhaite une belle semaine